0: Lidl-Gründer Dieter Schwarz aus Heilbronn ist aktuell der reichste Mann in Deutschland.
1: Dieter Schwarz hat mit Lidl und Kaufland eines der größten Einzelhandelsunternehmen der Welt aufgebaut. In Heilbronn, seiner Heimatstadt, kennen fast alle seinen Namen. Wie er aussieht, wissen jedoch nur wenige. Ein offizielles Foto von ihm gibt es nicht. Wenn man nach Bildern von ihm sucht, findet man nur welche, die stark rangezoomt
2: und verpixelt sind. Nicht mal Landesministerien haben eins von ihm. Während auf einem Vorbereitungszettel zu allen Teilnehmenden ein Foto zu sehen ist, steht bei Dieter Schwarz nur kein offizielles Bild verfügbar. Weniger Scheu vor der
1: Öffentlichkeit hat die Stiftung, die in seinem Namen agiert. In den letzten Jahren hat sie in Heilbronn Millionen investiert. Vor allem in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Forschung. Wer in Heilbronn aufwächst, kann vom Kindergarten bis zum Uniabschluss in durch Dieter Schwarz geförderte
0: Einrichtungen gehen. Was die Dieter-Schwarz-Stiftung unterscheidet von anderen ist einfach der Umfang, in dem sie fördert. Das ist deutlich mehr als bei den allermeisten Stiftungen in Deutschland.
2: Bei der Frage nach konkreten Summen weicht die Stiftung aus.
3: Kann ich nicht sagen. <lacht> Aber ich kann es ja vielleicht
2: so sagen, Das ist jetzt, wenn man den Betrag so hört, ist es glaube ich schon eine tolle Sache.
1: Wir sind Karl und Max von Frag den Staat. Wir haben uns in den letzten Monaten intensiv mit Heilbronn, Dieter Schwarz, seiner Stiftung und seinem Unternehmen beschäftigt. Wir haben uns gefragt, wer ist Dieter Schwarz eigentlich und wie viel Einfluss hat er in seiner Heimatstadt?
2: Wie profitiert die Region und was ist der Preis dafür? Mit bisher unveröffentlichten Dokumenten tauchen wir ein in ein Millionenprojekt und erzählen euch, warum uns diese Recherche beinahe 10.000 Euro gekostet hätte.
1: Dieter Schwarz ist über 80 Jahre alt. Geboren und aufgewachsen ist er in Heilbronn. Sein Vater war Gesellschafter bei der Lidl Co. Südfrüchtehandlung. Schwarz macht in dem Betrieb seine Ausbildung und mit 24 wird er auch Gesellschafter. Mit 38 übernimmt er das Geschäft komplett. Er baut das Unternehmen zur Schwarzgruppe aus. Mit Lidl und Kaufland ist es mittlerweile das größte Handelsunternehmen Europas mit Filialen auf der ganzen Welt und hunderttausenden
2: Mitarbeitenden. Im Rentenalter zog sich Schwarz aus der Geschäftsführung zurück, zumindest offiziell. Laut dem Handelsblatt wird das Unternehmen aber noch immer spürbar vom Inhaber geführt. Schwarz sei ständig präsent, kontrolliere Zahlen und die Führungsperson. Auch in unseren Recherchen spielt nicht nur der Konzern, sondern auch die Person Dieter Schwarz selbst eine große Rolle, aber dazu später mehr. Die Schwarzgruppe ist ein undurchschaubares
1: Firmengeflecht. Dutzende GmbHs, Stiftungen, Kommanditgesellschaften, mal
4: gemeinnützig, mal nicht. Diese Eigentümerstruktur von Lidl ist oder von, von Herrn Schwarz ist nicht typisch. Die ist außergewöhnlich kompliziert.
2: Das ist Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit. Er hat sich bereits intensiv mit der Schwarzgruppe auseinandergesetzt. Wir haben auch versucht, das Firmengeflecht
1: zu verstehen. Ein wichtiger Schlüssel in der Schwarzgruppe, die Dieter Schwarz Stiftung. Ihr gehören fast alle Anteile an Lidl und Kaufland. Die Dieter-Schwarz-Stiftung hat allerdings kein Mitspracherecht in den Unternehmen und hat auch thematisch nichts mit Supermärkten zu tun. Stattdessen investiert sie Millionen, vor allem in die Region Heilbronn und vor allem in Wissenschaft und Bildung. Ein zentrales Projekt, der Bildungscampus.
2: Studierende hier kennen Schwarz und seine Stiftung. Ja, machen schon viel für Heilbronn. Also. Das ist auf jeden Fall, finde ich, wenn man so vergleicht, von den letzten zehn Jahren, so Heilbronn ist schon viel schöner geworden und ist wird auch immer besser. Ähm, ja. Viele sind froh und dankbar für den spendablen Mäzen.
1: And
2: Es lässt sich nicht abstreiten, dass die Stiftung ein äußerst attraktives Bildungsangebot geschaffen hat, das es ohne Schwarz-Engagement so nie in Heilbronn gegeben hätte. Aber die Abhängigkeit ist klar
5: schon ein bisschen, also da, da ist schon so, dann hat einer oder eine Stiftung so ein bisschen ganz viel Kontrolle.
1: Vor mehr als zehn Jahren hat die Dieter-Schwarz-Stiftung den Bildungscampus gebaut und seither betreibt sie ihn. Topmodern ausgestattet, in guter Lage, finden sich dort 15 verschiedene Einrichtungen, unter anderem eine Programmierschule, eine stiftungseigene Akademie für Fortbildungen, die Duale Hochschule Baden-Württemberg, das Fraunhofer-Institut. Und seit 2017 sogar eine Universität, die Technische
2: Universität München. Heilbronn ist etwa 300 Kilometer von München entfernt. Dass eine Uni einen Standort in einem anderen Bundesland eröffnet, ist damals einmalig. Und Heilbronn ist auf diese Uni so stolz, dass man nach dem Einzug alle Ortsschilder dauerhaft von Stadt Heilbronn zu Universitätsstadt Heilbronn ändert. Doch wie kam die bayerische Eliteeinrichtung nach Baden-Württemberg ins Ländle nach Heilbronn?
1: Die Dieter-Schwarz-Stiftung spendierte der Technischen Universität München ganze 20
2: Professuren. Also in dieser Dimension hat es das noch nicht gegeben. 20 auf einen Schlag, das ist äh, ein enormer Umfang einfach. Und dann eben auch noch diese lange Förderung. So der Journalist Armin Himmelrat, dazu im Deutschlandfunk. Gut die Hälfte der Professuren war für den Heilbronner Campus vorgesehen. Inzwischen hat sich die Zahl sogar noch mal mehr als verdoppelt. Die Dieter-Schwarz-Stiftung sponsert damit 6,4 aller Profs der Münchner Uni. Und das für die nächsten 30 Jahre. Was macht das mit mir, wenn ich jeden Tag mit einem Lidl-Professor zu tun habe? Das ist so ein bisschen die Frage, die kann im Grunde noch niemand beantworten. Professuren
1: bezahlt von der Privatwirtschaft. Was macht das? Dazu sprechen wir mit Arne Semsrod, Projektleiter bei Frakt Staat. Davor hat er Hochschulwatch gegründet und betrieben. Eine Plattform,
0: die sich der Verflechtung von Wirtschaft und Wissenschaft an deutschen Hochschulen gewidmet hat. Also da muss ich einen Dieter Schwarz nicht hinstellen und sagen, bitte mach das jetzt so und bitte diese Forschung machen und die nicht, sondern das läuft dann viel subtiler, weil natürlich alle Beteiligten wissen, wenn die Dieter Schwarz-Stiftung ihr Geld abzieht, dann haben wir ein Riesenproblem. Und deswegen wird schon sehr aktiv dann, und das ist ganz menschlich, das ist ganz normal, äh, geschaut, ja, was will denn der Geldgeber und wie machen wir es so, dass alle zufrieden sind und diese Finanzierung auch weiterläuft.
2: Dass Hochschulen immer mehr Geld von privaten Unternehmen annehmen, ist schon länger zu beobachten. Denn die öffentliche
0: Finanzierung reicht schlicht nicht. Grundfinanzierung, die eher inhaltsunabhängige Finanzierung, geht anteilsmäßig zurück. Und die Hochschulen werden angehalten, sich um sich eigentlich die, die ganze Zeit permanent um Forschungsgelder zu bemühen. Und das führt aber eben auch dazu, dass sich Hochschulen viel, viel stärker, als das früher noch der Fall war, in Richtung der Geldgeber be, be, bewegen und ganz stark darauf hören, was die wollen. Und wenn jetzt ein Akteur wie die Dieter schwarz Stiftung reinkommt mit wahnsinnig viel Geld und gerade ähm, mit so viel Geld, dass für kleine Hochschulen, das einen Riesenunterschied macht, dann haben die eben durch diese Hinwirkungen, Hinwendungen zu privaten Geldern auch wirklich viele Einflussmöglichkeiten. Und das birgt die große Gefahr, dass ich wissenschaftliche Einrichtungen in Abhängigkeiten von einzelnen Geldgebern bringen. Und ich sehe derzeit keine Initiative, die wirklich in eine andere Richtung geht. Was die Stiftung für die Professuren genau bezahlt, ist unklar.
1: Es floss saumäßig viel Geld, um es mit den Worten des damaligen Unipräsidenten präsidenten Hermann zu sagen. Wir haben Presseanfragen und auch eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz zu den Verträgen gestellt. Erfolglos. Die Ausrede? Geschäftsgeheimnis. Was es damit auf sich hat und warum das in Baden-Württemberg besonders ist, haben wir unsere Rechtsexpertin Hanna Voss gefragt.
5: Hi, ich bin Hanna, ich bin Juristin und bin seit zwei Jahren bei Frag den Staat und ich leite das Legal-Team.
2: Bei Recherchen nutzen wir unter anderem sogenannte Informationsfreiheitsgesetze, kurz IFGs. Hinter dem sperrigen Namen steckt eine einfache Idee. Behörden müssen amtliche Informationen, also meist Dokumente, mit uns teilen, wenn wir danach fragen.
5: Verwaltung, die irgendwie weiß, ähm, da gibt es Leute, die interessieren sich für mich und vielleicht äh, wird das, was ich hier aufschreibe oder mache, auch mal ähm, nach draußen getragen. Ähm, die arbeiten auch ganz anders.
1: Im Baden-Württemberg gibt es so ein Gesetz erst seit 2015. Wir konnten viele Dokumente befreien, über die wir hier noch sprechen. Auf unserer Webseite veröffentlichen wir diese übrigens komplett. Doch leider sind wir dabei auch oft an die Grenzen des Gesetzes gestoßen, denn das IFG in Baden-Württemberg ist eines der schlechtesten in ganz Deutschland. Nur Hessen, Bayern und
2: Niedersachsen sind noch schlechter und die letzten beiden haben gar kein IFG. Ein Problem? Die Behörden geben viele Informationen nicht raus. Oftmals die Begründung, die Dokumente würden Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse enthalten. Was Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse genau sind, dafür gibt es eine lange rechtliche Definition. Aber kurz zusammengefasst? Etwas, das nur wenige Leute wissen und was ein Unternehmen aus gutem Grund geheim halten will, um konkurrenzfähig zu bleiben. Doch gerade solche Informationen
1: können wichtig sein, um zu beurteilen, ob alles mit rechten Dingen zugeht und wie das Verhältnis zwischen Politik und Wirtschaft aussieht. Deshalb ist normalerweise eine Interessensabwägung vorgesehen. Das bedeutet, die Behörde muss entscheiden, was wichtiger ist – das Geheimhaltungsinteresse des Unternehmens oder das Interesse der Öffentlichkeit.
5: Man kann schon auch sagen, dass es sicherlich immer dann Konstellationen geben wird, wo man vielleicht per Definition schon noch irgendwo im Bereich der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ist. Aber gleichzeitig ist einfach so ein ähm, großes ähm, Informationsinteresse und auch öffentliches Interesse an den Informationen gibt, dass eigentlich dieses Geheimhaltungsinteresse darunter, äh, dahinter zurückstehen müsste.
2: Doch nicht so in Baden-Württemberg. Dort entscheidet das Unternehmen und nicht die Behörde, ob die Geheimnisse herausgegeben werden. Jene Antworten, die wir bekamen, waren an wichtigen Stellen geschwärzt oder Dokumente fehlten gleich ganz. Die Stiftung schrieb uns dazu auf Anfrage, dass sie großen Wert auf Vertraulichkeit legt.
1: Was bedeutet es, wenn die Verträge zum Bildungscampus geheim bleiben? Eine öffentliche
0: Kontrolle kann nicht stattfinden. Was wird denn ganz genau geregelt? Welche Mitspracherechte gibt es? Welche Vetorechte gibt es im Fall der Dieter Schwarz Stiftung? Welche Möglichkeiten gibt es denn für den Geldgeber dann nach zehn Jahren doch zu sagen, ich will doch nicht? Und deswegen brauchen wir die Möglichkeit, diese Verträge zu sehen. Und ganz grundsätzlich glaube ich, es wäre eine sehr gute Idee, Hochschulen dazu zu verpflichten, alle Drittmittelverträge auch von sich aus zu veröffentlichen.
2: Auch unsere Presseanfrage zu den Fördersummen hat die Stiftung leider nicht beantwortet. Sie bat um Verständnis, dass sie grundsätzlich keine Zahlen nennt. Wir versuchten daher über andere Wege an die Information zu kommen und über einen Kontakt hatten wir Erfolg. Wir erhielten Dokumente, die wir aus Quellenschutzgründen leider nicht veröffentlichen dürfen. Doch endlich haben wir Zahlen. Aus einer Präsentation im Jahre 2020 geht hervor, dass es sich um mehrere hunderte Millionen Euro handelt, die die Stiftung der Uni bereitstellt. Allein für die erste Projektetappe, die TUM School of Management, waren 150 Millionen Euro vorgesehen. Die danach entstandene Informatikfakultät wurde mit gut 100 Millionen Euro ausgestattet. Und für die neuesten, noch in Planung stehenden Projekte werden nochmal deutlich höhere Summen veranschlagt. Weder die Stiftung noch die TU München wollten diese Zahlen kommentieren. Doch nicht nur um
1: Einrichtungen für den Bildungscampus anzuwerben, werden gewaltige Summen locker gemacht. Auch in namhaftes Personal investiert die Stiftung. Einer sticht besonders heraus, Reinhold Geilsdörfer. Rekrutiert hat ihn Peter Frankenberg, Gesellschafter der Stiftung und ehemaliger Wissenschaftsminister in Baden-Württemberg. Doch dabei gab es einige Ungereimtheiten. Denn Geilsdörfer war eigentlich noch als Präsident der Dualen Hochschule Baden-Württemberg beschäftigt.
6: 20 Beamte durchsuchten im Mai die Räume Geilsdörfers, der Hochschule und der Stiftung. Dabei wurden zahlreiche Unterlagen und Daten beschlagnahmt. In der Folge vernahmen die Ermittler diverse Zeugen, darunter den früheren Wissenschaftsminister Peter Frankenberg, CDU, heute Vorsitzender der Gesellschaft der Versammlung der und den Stiftungsgründer, Milliardär, Mäzen und Heilbronner Ehrenbürger Schwarz.
2: Das schrieb Andreas Müller in der Stuttgarter Zeitung. Er begleitet die Aktivitäten der Stiftung bereits lange. Geilsdörfer erhielt bereits während seiner Amtszeit für Beratungstätigkeiten 3.000 Euro im Monat von der Stiftung plus Dienstwagen. Das war so von der Hochschule genehmigt, doch 150.000 Euro zusätzliches Jahresgehalt nicht. Durch die Razzia wurde aber bekannt, dass er schon Monate vor dem offiziellen Wechsel zur Stiftung als Geschäftsführer unter Vertrag war.
1: Besonders brisant, während seiner Amtszeit startete das Center for Advanced Studies der Dualen Hochschule, angesiedelt auf dem Bildungscampus. Die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen Bestechlichkeit, das Wissenschaftsministerium leitete ein Disziplinarverfahren ein. Zudem wurde Geilsdörfer von einem Professor der Hochschule wegen vermeintlicher Vorteilsannahme angezeigt. Geilsdörfer stritt alle Vorwürfe ab. Alle
2: Ermittlungen wurden wegen mangelnder Beweislage eingestellt. Wir wollten die Unterlagen des Ministeriums dazu einsehen. Unsere Anfrage lehnte es aber ab, Geilsdörfer Stimme der Herausgabe der Informationen nicht zu. Außerdem sei ein Großteil der Daten sowieso nicht mehr vorhanden, also gelöscht. Die duale Hochschule Baden-Württemberg zahlt auch Miete an die Schwarzgruppe.
1: Wie viel, bleibt wieder geheim, das seien Geschäftsgeheimnisse, die Anfrage lehnte das Ministerium daher ab. Auch auf eine Presseanfrage schreibt die Stiftung,
2: dass sie generell keine Zahlen veröffentliche. Also versuchten wir es breiter und fragten sämtliche Kommunikation zwischen Staat und Stiftung an, also alle E-Mails, alle Briefe. Doch auch hier kein Erfolg, denn zum einen sei die Menge an Dokumenten zu groß und viele noch nicht digitalisiert, denn in Heilbronn werden alle Akten noch bis 2028 auf Papier geführt. Und zum anderen sollten wir richtig viel Geld dafür bezahlen. Im Landesinformationsfreiheitsgesetz
1: steht, dass Gebühren nicht so hoch sein dürfen, dass sie abschrecken. Jedoch darf in Baden-Württemberg jede Behörde selbst die Maximalhöhe festlegen und diese sind teils sehr hoch. Während es auf Bundesebene maximal 500 Euro pro Anfrage sein dürfen, sind beispielsweise in Ulm 1100 Euro erlaubt und in Heilbronn sogar bis zu 10.000 Euro. Für eine unserer Anfragen hat Heilbronn diesen Maximalsatz
2: veranschlagt. Das mag kein Problem für einen reichen Unternehmer sein. Viele andere schreckt das aber ab.
5: Ja, dass sie abschrecken, dass sie auch so ein Gefälle ähm, herstellen zwischen Leuten, die es sich halt leisten können und denen, die es sich nicht leisten können was einfach ja, auch so dem Grundgedanken der Informationsfreiheit eigentlich widerspricht.
2: Dass der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg schon 2021 geurteilt hat, dass bereits Gebühren in Höhe von 1.500 Euro zu viel sind, stört die Kommunen dabei nicht. Die abschreckenden Gebührenordnungen und Drohungen bleiben bestehen. Leider hilft uns das Urteil nicht viel. Ein Ablehnungsgrund der Stadt war, dass selbst 10.000 Euro den Aufwand nicht ausreichend decken würden. Doch zurück zur
1: Schwarzstiftung, denn es gibt noch ein neues Projekt, den Innovationspark Künstliche Intelligenz, kurz KI. Diesen baut die Stiftung gerade mit anderen Unternehmen der Schwarzgruppe zusammen mit dem Land Baden-Württemberg in Heilbronn auf. Aber wie kam es überhaupt dazu, dass der Auftrag nach Heilbronn ging und die Schwarzgruppe wieder maßgeblich beteiligt
2: ist? Künstliche Intelligenz ist gerade ein Trendthema. Da wollte auch das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg mitmachen und hat 2018 eine KI-Strategie vorgestellt. Das Ziel, KI made in Baden-Württemberg zu einem weltweit bekannten Qualitätssiegel zu machen. Und ein Teil davon, die Errichtung eines Innovationsparks
1: KI. Mit dem Innovationspark hatten sich die Entscheider in große Ziele gesetzt. Ihre Idee? In Baden-Württemberg gäbe es bereits viel Grundlagenforschung zu künstlicher Intelligenz, doch wenig davon kommen in der Praxis an. Das soll der Innovationspark ändern.
3: Ähm, äh, was uns aber noch fehlt, ist dieser stärkere Impetus in die Anwendung hinein. Die Ministerin hat es ja sehr deutlich gemacht, uns geht es im Wesentlichen bei dem KI-Innovationspark darum, KI made in Baden-Württemberg zu begründen. Also nicht nur jetzt irgendwelche Anwendungen aus dem Ausland zu beziehen, sie dann so bei uns anzuwenden, sondern umgekehrt Produkte, Dienstleistungen im Bereich KI.
2: Das ist Günter Lessner-Kraus bei der Vorstellung des Innovationsparks KI. Günter Lessner-Kraus leitet die Abteilung für Industrie, Innovation, Wirtschaftsnahe Forschung und Digitalisierung im baden-württembergischen Wirtschaftsministerium. Und auch die Wirtschaftsministerin selbst hatte große Erwartungen.
6: Mit dem KI-Innovationspark wollen wir hier im Land ein attraktives Ökosystem für unsere innovativen Unternehmen schaffen, das auch ausreichend Platz für disruptive Innovationen bietet. Unser KI-Innovationspark äh, soll den Anspruch untermauern, national und international eine führende Innovationsregion mit herausragenden Wertschöpfungszentren im Bereich KI äh, zu sein, zu werden. Äh, das ist unser gemeinsames Ziel. Ich denke, wir müssen uns äh, ambitionierte Ziele setzen, ähm, denn wie gesagt, der Druck ist äh, enorm.
1: Also ein Wirtschaftsförderungsprojekt, mit dem die baden-württembergischen Unternehmen besser im Bereich KI werden sollen und die Forschungseinrichtungen mehr mit der Wirtschaft zusammenarbeiten. Und Günter Lessner-Kraus hat noch ein paar weitere Vorstellungen.
3: Zum einen, es muss was spektakuläres sein. Es muss wirklich was ganz Besonderes sein. Oder auch wie meine Ministerin immer sagt, es muss was Cooles sein. Ein cooler Innovationspark. Und ich wünsche mir natürlich schon, ähm, dass wir dann in drei, vier Jahren auch wirklich KI auf der ganzen Welt sehen. Also ich möchte nach China reisen können und dort sehen können, ein Produkt, wo drauf steht, hübsch hier, aber kennen Sie schon KI aus, ba aus Baden-Württemberg? Und das Dritte, es klingt jetzt ein bisschen komisch, ich möchte auch nicht nur immer die Namen Alexa und Siri hören, sondern auch Marie und Hendrik, so heißen meine beiden Kinder.
2: Okay. Soweit, so gut. Es ist Ende 2020 und mit diesem Vortrag beginnt der Wettbewerb um einen Standort und einen Träger, der den Park baut, gestaltet und am Ende die Miete kassiert. Wer gewinnt, bekommt 50 Millionen Euro vom Land als Anschubfinanzierung. Eine große Investition, wie auch die Wirtschaftsministerin betont.
6: Der Innovationspark KI Baden-Württemberg ist das größte und ambitionierteste Innovationsprojekt meines Hauses seit Jahrzehnten und ich bin stolz und dankbar, dass ich äh, ihn mitbegleiten darf.
1: Und das mit einem straffen Zeitplan. In wenigen Monaten sollte entschieden werden, wo und wie der Innovationspark entstehen wird. Nach etwas Verzögerung ist es im Juli 2021 soweit. Der Gewinner steht fest. Heilbronn und damit
2: die Schwarzgruppe hat sich gegen drei andere Mitbewerber durchgesetzt. Doch wie kam es dazu? Um das herauszufinden, haben wir wieder zum Informationsfreiheitsgesetz gegriffen und das Wirtschaftsministerium nach Unterlagen zum Innovationspark gefragt. Uns interessierte sämtliche Kommunikation zwischen dem Ministerium und der Schwarzstiftung zur Planung und Realisierung. Nach fast einem halben Jahr hin und her bekamen wir sie dann. Mehr
1: als 300 Seiten mit bisher unveröffentlichten E-Mails, Dokumenten und Gesprächsvorbereitungen. Dadurch können wir erstmals ein wenig nachvollziehen, welche Rolle die
2: Dieter-Schwarz-Stiftung bei der Standortentscheidung spielte. Trotzdem schlägt auch hier wieder die Besonderheit des Baden-Württembergischen IFGs zu. Viele Dokumente, etwa die Heilbronner Bewerbungsunterlagen, bekamen wir nicht. Sie seien Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Dabei wird gerne betont, wie transparent der ganze Wettbewerb ablaufe. Mit den Akten
1: haben wir versucht, die Planung zu verstehen. Ein Detail im Ablauf fiel uns dabei auf, die Dieter-Schwarz-Stiftung wird bereits im frühen Stadium vom Wirtschaftsministerium in die Projektidee einbezogen. Bereits im Mai 2019 trafen sie sich in Heilbronn, wir erinnern uns, zu dem Zeitpunkt gab es noch keinen offiziellen Wettbewerb, der kam erst anderthalb
2: Jahre später. Bei dem Treffen waren anwesend die Wirtschaftsministerin von Baden-Württemberg, die beiden GeschäftsführerInnen der Stiftung und Dieter Schwarz selbst. In den Akten, die wir bekommen haben, steht, was besprochen werden sollte. Eines der Themen ist der Innovationspark
1: KI. Dazu wollte das Ministerium die Meinung der Schwarzstiftung einholen.
6: Besteht seitens der Schwarzgruppe Interesse an in einer Beteiligung am Innovationspark? Wird grundsätzlich die Möglichkeit einer Unterstützung des Vorhabens gesehen?
2: Wir fanden es seltsam, dass die Ministerin das Thema schon so lange vorher mit dem späteren Gewinner des Wettbewerbs bespricht. Daher haben wir beim Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg per Presseanfrage genauer nachgehakt. Das Ministerium bestätigt uns, dass der Innovationspakt tatsächlich besprochen wurde und konnte uns kein weiteres so privates Treffen wie mit Dieter Schwarz und seiner Stiftung nennen. Außerdem kann man in den Akten
1: sehen, wie wichtig Dieter Schwarz Unternehmen für die Bewerbung waren. Diese finanzieren große Teile des Projekts. Sie zahlen den Eigenanteil von rund 50 Millionen Euro und versprechen auch noch weitere Gelder, wie aus einer E-Mail des Oberbürgermeisters Harry Mergel hervorgeht. Die Stadt Heilbronn stellt das Grundstück zur Verfügung, auf dem dann der Park
2: gebaut werden soll. Diese starke Finanzierung hat dann auch die Jury des Wettbewerbs in besonderem Maße überzeugt. Und auch abseits der Finanzierung spielt die Dieter-Schwarz-Stiftung für die Jury eine wichtige Rolle. Bei fast allen Bereichen, die die Jury hervorhebt, werden Projekte genannt, an denen die Stiftung beteiligt ist. Für die Bewerbung erweist sich insbesondere die Ansiedlung der strahlkräftigen Technischen
1: Universität München als besonders wertvoll, weiß der Geschäftsführer der Stiftung bei einer gemeinsamen Präsentation mit dem Oberbürgermeister.
3: Und ich glaube, die Ansiedlung der TU München bei uns in Heilbronn, die war ein großer Wendepunkt. Und im Nachhinein muss man auch sagen, ich glaube, diese Ansiedlung hat auch dazu geführt, dass wir ein ernster Wettbewerber in diesem Verfahren waren.
2: Wir haben uns gefragt, warum die Schwarzgruppe überhaupt so viel Geld in den Innovationspark steckt. Am Ende dürfte es sich für sie gleich doppelt lohnen. Zum einen bringt es ihr natürlich einen enormen Vorteil, dass so ein Zentrum direkt in Heilbronn entsteht. So werden Mitarbeitende in diesen Themen weitergebildet und potenzielle KooperationspartnerInnen siedeln sich an. Und die thematischen Schwerpunkte des Parks überlappen
1: sich stark mit Bereichen, in denen die Schwarzgruppe selbst wirtschaftlich aktiv ist. Der Themenfokus liegt auf den Bereichen Produktion und Logistik, Handel und Distribution,
2: Public Service und Daseinsvorsorge sowie Life Science. Die komplexe Unternehmensstruktur des Innovationsparks erlaubt es der Schwarzgruppe außerdem auch, etwa durch Mieteinnahmen Direktgewinne zu erzielen. Wenn das Land 50 Millionen Euro in allgemeine Wirtschaftsförderung investiert, finden wir es merkwürdig, dass ein Unternehmen davon ganz besonders profitiert. Fassen wir zusammen. Wir haben gesehen, wer der reichste
1: Deutsche ist und wie er seine Heimatstadt durch sein vieles Geld verändert.
2: Und wir wissen jetzt, wie die Schwarzstiftung mit hunderten Millionen Euro einen Bildungscampus aufgebaut und sich dabei sogar einen Unistandort gekauft hat. In
1: unserer Recherche haben wir uns immer wieder gefragt, was macht das Engagement von Superreichen
2: und Stiftungen mit einer Stadt? Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit sieht hier ein Risiko.
4: Und deswegen ähm, wird Stadtpolitik am Ende indirekt gekauft. Äh, ja, und einfach äh, tatsächlich dieser große wirtschaftliche Einfluss, ähm, der bleibt nicht spurlos in der Politik. Ähm, der führt am Ende eben, ja, also Geld äh, wird da gewollt oder nicht am Ende eben auch in Gestaltungsmacht umgewandelt. Und deswegen hat eben äh, im, äh, im Prinzip die demokratische Idee, ja, jeder Mensch eine Stimme, äh, einen Haken, ja, weil eben dieser eine Mensch als größter Steuerzahler der Stadt, äh, als äh, im Prinzip Lieferant der, eines großen Teils der Stadtfinanzen einen deutlich größeren Einfluss als das eigentlich in der Demokratie gerechtfertigt wäre.
2: Heilbronn ist hier sicherlich ein besonderes Beispiel, doch auch andernorts gestalten Superreiche mit ihrem Vermögen die Stadtbilder. Was macht das mit den Menschen vor Ort? Zum Thema empfehlen wir euch die
1: NDR-Doku Die Macht der Superreichen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
2: Damit die Zivilgesellschaft sich ein Bild davon machen kann, ob das Engagement auch in ihrem Interesse ist, braucht es Information. Durch gute Transparenz und Informationsfreiheitsgesetze
1: könnte sie verstehen, welchen Einfluss Menschen wie Dieter Schwarz haben und abwägen,
2: wie gut das ist. Doch momentan bleibt auch nach hunderten Seiten Akten ein Gefühl von Unklarheit. Wenn euch diese Recherche
1: gefallen hat, unterstützt uns doch mit einer Spende. Alle Infos dazu gibt es auf fragtenstaat.de
2: spenden. Außerdem könnt ihr unsere Newsletter abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Hosts,
1: Skript und Recherche Karl Engelhardt und Max Kronmüller.
2: Sprecherin Lea Pfau. Musik Erna Besen. Wir danken allen, mit denen wir sprechen durften. Die verwendeten Quellen findet ihr in den Shownotes.